0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Live vanaf Trends in Export in de Johan Cruijff Arena. Straks China veroordeelt de Russische invasie in Oekraïne niet, maar steunt die evenmin. Waar staat China nou precies? Ik vraag het sinoloog Henk Schulte Noorteld. Hij is straks mijn gast. Maar nu eerst: het Westen hoopte dat Poetin met de inval in Oekraïne zijn hand ook binnenslands zou overspelen, maar niets is minder waar. Five weeks into President Vladimir Putins invasion of Ukraine, there are signs that the Russian publics initial shock has given way to a mix of support for their troops and anger at the West. There was a a battle for people's minds in Russia, and the state-run propaganda was working full force to make sure as many people get onto the President Putin's side as possible.
2: And it seems that they have succeeded so far.
1: Meer dan 80% van de Russen keurt het optreden van Poetin goed. Ik praat erover met Hubert Smeets, Ruslanddeskundige bij Raam op Rusland en columnist voor NRC. Dag Hubert. Goedemorgen. Uh, middag, sorry.
2: Ja,
1: ja we, we zijn op het ogenblik 24 uur per dag in touw. Dus ja. ik weet het soms ook niet meer. Uh, eerst even, als je het goed vindt, uh, nieuws wat de New York Times net bracht. Uh, over een, uh, een moordpartij door Oekraïnse soldaten op Russische krijgsgevangenen. Uh, die hebben ze dan klaarblijkelijk massaal of in een grote groep geëxecuteerd. Dat zou een oorlogsmisdaad zijn, maar dan van de Oekraïners. Daar hebben we nog niet zoveel over gehoord. Nou,
2: dit is niet helemaal uh, volledig nieuw. Uh, de Oekraïnse regering heeft ook al een onderzoek aangekondigd naar eventuele oorlogsmisdaden in de eigen gelederen. En dat is uiteraard nog niet gestart en daar is al helemaal nog geen uitkomst van. Dus ik was niet diep geschokt hierdoor. Ik heb ook geen verklaringen ervoor, behalve dan dat de Oekraïnse krijgsmacht heel erg decentraal georganiseerd is. Er is natuurlijk een centrale commandostructuur, maar die is veel losser dan bij de Russische krijgsmacht. Ze hebben gebruik gemaakt de afgelopen zes weken van de zogenaamde territoriale Verdediging. En een van de consequenties daarvan kan zijn... dat soldaten um, meer op eigen houtje opereren. Het kan ook zijn dat uh, die soldaten uh, gewoon uit waren op regelrechte wraak, dat is denkbaar. We hebben inderdaad ja. al heel lang geen beelden hier meer gezien... van Russische krijgsgevangenen die naar hun moeder belden. Dat gebeurde in de eerste weken van de oorlog wel. Uh, dat kan zijn omdat die Russische krijgsgevangenen... niet meer zo behandeld worden als in die eerste weken. Het kan ook dat de Oekraïense regering probeert... om de Geneve Conventie zoveel mogelijk
1: wel te handhaven. En dat is eigenlijk niet geoorloofd om dat te doen. Ik weet het niet. We moeten afwachten. Nee. Nou ja, in elk geval, ik dacht... Het, het, het set stelt in elk geval ons beeld een beetje bij... dat de... de um, ik zeg, de misdaden niet van één kant komen, maar, dat, maar van beide... zoals eigenlijk in elke oorlog. Oh,
2: ja, dat is in elke oorlog zo. Maar vooralsnog, ja. in statistische zin, is het wel vrij eh, richtingsverkeer, hoor. En eh, al is het maar, eh, in de manier waarop mee omgegaan wordt... Hè, de oorlogsmisdaden waarvan de Russische kant wordt beschuldigd... die worden door Moskou, zoals je weet, glashard ontkend. En wordt gezegd zelfs dat het de Oekraïners zijn... die hun eigen mensen neerknallen. Um, dus ik vind wow. dat het nog niet weer, helemaal in
1: evenwicht nee. is... Okay. Om het cynisch te zeggen. Als jij even even uh, deze. Als je naar Rusland kijkt nu, wat voor land zie jij nu? Een land dat zich
2: eh, rondom de Russische driekleur eh, verenigt. 14 bij een laatste peiling van het onafhankelijke peilbureau Levada. Voor wat dat waard is, hè? opiniepeilingen
1: in een dictatuur... en onder militaire censuur. Slechts 14 procent... Nou ja, nou ja maar, dat, maar dat Levada wordt wel beschuldigd... Door, door het Kremlin een buitenlandse agent te zijn. Ja. Dat, stemt mij, dat stemt mij wat dat betreft enigszins gerust. Ja, die komen op een percentage van
2: 14 in de bevolking... die zich tegen deze oorlog heeft uitgesproken. En dat is toch wel heel erg weinig. Dus het fragment wat je net liet horen... Uh, dat klopt wel. Er is een, uh, een erg grote behoefte in Rusland... om ook de schuld bij het Westen te leggen. Dus de problemen die er zijn... tekorten in de winkels, legerschappen in de supermarkts... Um, uh, die, uh, dat, die, ja, die, die uh, moeilijkheden die er nu zijn in het dagelijks leven... worden aan het Westen toegeschreven. En dat komt omdat de Russische televisie... uiteraard ook gelijkgeschakeld is. Uh, En op de Russische televisie wordt eigenlijk alleen maar anti-westerse nieuws verspreid. En eigenlijk ook gewoon propaganda verspreid. Uh, Dat gaat heel ver. Uh, De vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, Medvedev, de voormalige premier, uh, die nee, heeft vorige week bijvoorbeeld opgeroepen op zijn Telegram-kanaal om ook uh, Polen aan te pakken. Want Polen is uiteraard een cruciale factor in die oorlog in Oekraïne. Is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne en van het Westen. En het werd tijd al dus Medvedev om weer gezamenlijk naar Tchaikovsky en Chopin te gaan luisteren. Ik lieg niet. Ja. Ik citeer hem.
1: Nou, hij heeft wel een goede smaak, wat dat betreft. Okay. Ja, ja dat, daar is ook alles mee gezegd, Bernhard. Ja, ja, ja. Um, je, je hebt ontzettend veel contacten daar. Je praat met Russen. je hebt een vrienden, familie. wat dan. Zie jij het land radicaliseren? Ja, ik, ik moet erbij zeggen
2: dat mijn vrienden... En met wie ik contact heb, die horen bij die 14 procent...
1: die tegen die oorlog is. Dus daar heb ik in wijn. Nee. Ja, dat, dat heb ik op. Nou, ik kan dat wel iets. Die, die, ik kan wel iets... Mee, nee, Eén, één, nee. Zijn er ook mensen die niet meer met je willen praten? Jazeker. Ja, zeker. Maar die heb ik eigenlijk al acht jaar. En,
2: meest, ja. uh, dat, en dat ligt ook aan deze oorlog, bedoel ik. Een van de meest, voor mij, schrijnende gevallen van een oude kennis... Uh, die niet meer wilde praten, omdat ik toch maar met mijn neus... in de reet van Washington zat. Ik citeer hem, niet mezelf. Dat was Alek Romyantsev. Die is begin jaren negentig lange tijd voorzitter geweest... van de Constitutionele Commissie uh, van het Russische Parlement. Had ik goed contact mee. Het was een beetje een sociaal-democraat. Een partij van de arbeidachtige type. En die wil dat niet meer. Nou, in, uh, in mijn minder intellectuele, maar meer ja, uh, dagelijkse vriendenkringen... en kenniskringen in Moskou... zijn er heel veel mensen die niet meer met willen praten respectievelijk. Die niet hierover willen praten, maar alleen maar over het weer. Ja. Over vakantiebestemmingen en uh, de prijzen
1: van uh, onroerend goed. Ja... Um. Uh, Vladimir Zhirinovki is overleden aan corona. Dat was een bekende man, extreemrechtspoliticus... die vanaf de val van de Sovjet-Unie al pleitte... voor de herveroveringsoorlog waar Poetin in feite nu misschien mee begonnen is. Zijn zijn opvattingen nu mainstream geworden? Absoluut. Uh, Hij heeft uh, meegedaan aan de presidentsverkiezingen in
2: 1991. en Zijn programmapunt was Finland terug in het Russische Rijk... En, en hij wilde toen ook trouwens bepleiten een direct doorver, doorgang voor Rusland... naar de Indische Oceaan. En dat is uh, wat uh, Medvedev eigenlijk eergisteren vorige, vorige, uh, vorige, uh, vorige, uh, vorige, uh, zei op zijn Telegram-kanaal. Daarin pleitte hij voor een Europa van Lissabon
1: tot Vladivostok... onder Russische leiding. Ja. Even naar de de sancties. We hebben het voortdurend over sancties. Het is nu de de vijfde groep door Europa. Want het wordt inmiddels geteld. Er zou dus ook nog een zesde komen. Waarom brengen die sancties niet zoals wij hopen en denken en vermoeden... de Russen tot inkeer? Ik ben geen sanctiespecialist, dat is een vak. In
2: Amerika hadden ze een zogenaamde sanctietzaar. Onder Obama was dat Daniel uh, Fried, geloof ik. Uh, Die maakte er zijn vak van, zijn dagtaak van... om sancties te bestuderen en sancties af te kondigen. Dus Hou me te goede. Maar een van de belangrijkste redenen... waarom ze nog niet werken is omdat zeker Europa... maar een heel recht deel van de sancties... direct richt op de oorlogsvoering in Rusland. Wij kopen nog steeds olie en gas bijvoorbeeld in Rusland. En uh, dat levert Rusland 35 miljard euro per maand, geloof ik op... als ik het uit mijn hoofd mag zeggen. En dat is 35 keer meer dan Europa tot nu toe betaald heeft... aan de militaire inspanningen die Oekraïne zich moet getroost... in deze oorlog, om even de verhouding te schetsen. Dat is één. Ja. Twee... Een een deel van die sancties heeft alleen op lange termijn effect. Gisteren bijvoorbeeld heeft de Russische regering eh, gefaald... in het aflossen van een eh, lening op staatsobligaties. Twee staatsobligaties eigenlijk. Eén moest er worden afgelast, afgelost en op één moest, worden re- moest rente worden betaald. Dat hebben ze gedaan in roebels en niet in dollars. En de Russische regering zei dat ze dat niet anders kon... omdat de bank die die aflossing moest regelen... Eh, onder de sancties viel. En niet meer, ja, die, die, niet meer roebels en dollars kon omzetten. Die, nou, nee, dat, die was, die was afge, afgekoppeld door de, door de regering Biden. Ja, he, dus, ja, ja. ja dus, En daarmee kon dus daardoor als dus de Russische regering kon, uh, kon de Russische staat niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Ja, als dat vaker gaat gebeuren, dan komen we in de zogenaamde situatie van default. Dan moet Rusland afzien uh, van zijn verplichtingen. En wat er dan gaat gebeuren, ja, een staat en land kan eigenlijk niet failliet. Maar dan gaan die
1: sancties zich wel doen voelen, daar ben ik van overtuigd. Met ja, mijn gebrekkige kennis. Nee, nee, maar de vraag was, euh, wij denken steeds, als we dat doen... in de eerste plaats denken we dan dat ze morgen werken. Dat is natuurlijk onzin, met sancties duurt ja. een tijdje. Maar toch dat ergens gemorrel komt... en dat die 14 procent waar jij het straks over hebt, dan groeit.
2: Ja, maar die 14 die heeft, nu, die heeft nu eigenlijk alleen nog last van inflatie. Uh, en dat is natuurlijk heel vervelend. Uh, maar over het algemeen leidt, het tot, leidt de inflatie pas op lang, iets langere termijn... tot het uitputten van, het, van de koopkracht van de burgers. En ten tweede, dat heeft de Russische regering verdraaid slim gedaan... in de eerste weken na de oorlog, toen uh, kukkelde de roebel in elkaar. En die verloor ongeveer 50% van zijn waarde ten opzichte van de euro en de dollar. Er zijn allemaal maatregelen genomen. Er mag geen kapitaal meer geëxporteerd worden. Een Rus mag maar 10.000 dollar per jaar naar het buitenland brengen. Er zijn tal van omwisselrestricties. En de centrale bank heeft, ja. um, heeft ook de koers vastgesteld van bovenaf. En dat heeft geleid tot een herstel van de de roebelwaarde. tot het niveau van vlak voor de oorlog... eh, die op 24 februari begon. En naar buiten toe geeft dat een enorm vertrouwd beeld. Het het beeld van stabilisatie. Terug naar het normaal. Eh, Als je die roebels voor die gunstige koers wil verkopen voor dollars... dan denk ik dat je in Moskou nergens terecht kunt, omdat er geen markt is. Maar voor de Russische bevolking, zeker de bevolking die niet dagelijks bezig is... met de valutatransacties, et cetera, geeft dat het gevoel van... hé, hey, we zijn weer terug daar waar we waren, eh,
1: alles ja, gaat goed. Het is dezelfde, dezelfde maatregelen die, die lifting als minister van Financiën... in Nederland vlak na de oorlog heeft genomen. Hè? dat je, je mocht geen geld naar het uitland hey, doen. Het is een bekend manier om je eigen munt uh,
2: overeind te houden. Maar het werkt alleen wanneer je uh, ook uh, g- nou, een vrij gering uh, handelsbetrekkingen uh, hebt met bijvoorbeeld ja. Amerika en Europa. En dat uh, zien we natuurlijk nu al. Er zijn tal van fabrieken die stilstaan omdat ze geen uh, goederen meer krijgen, geen grondstoffen meer krijgen, omdat hun licenties niet meer betaald kunnen worden. Dus op langere termijn is er wel degelijk denk ik een probleem voor de
1: Russische economie en dus voor de Russische burgers. Ja, even naar de beelden van Boedja. Daar moeten we het natuurlijk over hebben. Inmiddels heeft president Zelensky gezegd: dit is niet het enige stadje of plekje waar dat gebeurt. Maar nu zien jullie hoe erg het is. De wereld is geschokt. Um, het was een beetje vergelijkbaar met die, vond ik, de reactie met toen IS voor het eerst op, op, op YouTube. Mensen begon te, te onthoofden. En Toen krijg je ook zo'n wereldgrote schok. Dit kan niet, dit is onmogelijk. Wat krijgen de Russen te zien en te horen? Nou, dit niet. Uh, De Russen krijgen te zien en
2: te horen... uh, dat die uh, slachtoffers gemaakt zijn door het Oekraïnse leger. Dat de Oekraïense krijgsmacht de eigen burgers heeft afgeslacht. En dan krijgen ze ook nog niet eens alle beelden te zien. En ze zullen ook zelfs niet alle hoogwaardigheidsbekleders... van de Russische regering te zien krijgen. Want bijvoorbeeld de ambassadeur bij de Verenigde Naties in de Veiligheidsraad... die maakte een, uh, een vergissing toen hij sprak over de tragedie in Boetsha, die zei toen... Ja, die noemde het oorlog. Ja, ja, die noemde A, die noemde het oorlog. En B, zei die, per ongeluk, uh, die lijken lagen er nog niet... voordat wij kwamen met onze Russische troepen. Nee, dat lag nogal voor de hand, dat ze er toen nog niet lagen. En dat moest hij toen corrigeren. Nou, dat hebben ze in Rusland op de televisie echt niet vertoond in het journaal. Nee,
1: nee, ik heb inderdaad inderdaad ademloos zitten kijken... (laughs) naar dat wonderlijke debat in de de Veiligheidsraad. Je zei, zij draait om... Als het nou eens eh, separatisten zijn geweest, of Tsjetsjenen, in het laatste geval, dan, dan kun, kunnen ze dan niet, laten we zeggen, dat is een soort Russische redenering zeggen: ja, nee, dit waren geen Russen. Dat kunnen ze voor de separatisten zeggen. Hoewel dat wel steeds
2: moeilijker wordt. Want zoals je weet heeft de Russische regering die separatistische volksrepublieken in Donetsk en Luhansk erkend als, uh, als eigen staten. En is er ook een. Ja, maar gespraken... dat is nog
1: geen Russisch. Nee,
2: nee, nee. Dat is nog geen deel van de Russische krijgsmacht. Als het Tsjetsjenië zijn, wordt het al wat moeilijker. Want Tsjetsjenië zijn Russische staatsburgers. Maar het kan zijn dat die Tsjetsjenië dat gedaan hebben in het kader van een huurlingenleger. En dan. Kun, kun, kan de Russische regering, dat is de Amerikaanse regering, dat kon zeggen met. Ik ben de naam van. Ja. Hell,
1: niet Helly Burton. Ja, Black, bla, 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 nee, Black, Blackstone. Black... Blackwater, zoiets. Ja. Blackwater, ja, ja. Sorry, die bedoelde ik. Zo, zo, ja, die zo... mensen heb ik. Die mensen heb ik in Afghanistan zien opereren. En dat was inderdaad een hele aparte unit die formeel niet onder het. Nee. Uh, gezag van de krijgsmacht viel.
2: En daarmee ook heel veel meer vrijheden heeft, denk ik... in de methodiek die ze toepassen, in het geweld dat ze aanwenden. En dat zou dan ook voor deze Techeense huurlingen kunnen gelden. Er zijn beelden op internet te vinden... uh, van de commandant van uh, de Russische troepen in Butscha. En dat is een uh, commandant met een... uh, een, uh, ja, wat zou ik het ook zeggen? Centraal-Aziatische of Caucasische achternaam en voornaam. Ja dat, een maar, zijn. ja, dat zou kunnen. Maar hij was volgens de berichten, althans die ik gelezen heb, uh, gelegerd in Ghabarovsk, dat is helemaal in het verre oosten, dicht tegen de Chinese grens aan, bij een reguliere legereenheid van de Russische krijgsmacht. Ja. Uh, zijn naam en, en dus... zijn telefoonnummer en zelfs zijn e-mailadres stond erbij bij de berichten die ik gezien heb.
1: Oké, okay. dit is Bernhard de Wereld, mijn gast is Hubert Smeets... Rusland-deskundige verbonden aan Raam op Rusland en columnist voor NRC. Dat was Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. Hij ontkent dat Rusland verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen en noemt het een verzinsel, Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn... Uh, tegelijkertijd spreekt de Oekraïnse president Zelensky steeds, zich steeds feller uit tegen Rusland. Zo vergelijkt hij de Russische militairen met IS-strijders. Hubert, vanuit Zelensky's perspectief valt dat best te begrijpen naar het zien van die beelden. Hoe escalerend is de taal van beide landen op dit moment?
2: Beide landen maken in hun uh, verbale uitwisseling, geen, aans, uh, ja, geen, geen aanstalten om die onderhandelingen die vorige week uh, leken tot stand te komen in uh, Turkije, in Istanbul, om die voor te zetten. Uh, daar is ook een militaire reden voor, zo lees ik althans in artikelen van militaire deskundigen. Uh, de Oekraïnse regering en de Oekraïnse krijgsmacht is heel erg bang dat de Russische, het Russische leger gebruik zal maken van een soort van wapenstilstand om zich te hergroeperen in het oosten van Oekraïne en dan voluit de aanval zal kiezen in de Donbass uh, richting de Krim... om datgene wat er nu min of meer onder Russische controle is onder controle te houden en misschien uit te breiden. En daar is men in Oekraïne bang voor, want het resultaat daarvan zou zijn dat er een oosten en een zuiden is van Oekraïne dat Russisch grondgebied wordt, althans onder Russische toezicht komt, en een romp staat in het midden en het westen van Oekraïne die eigenlijk aan de goden is overgeleverd wat betreft de economische toekomst en militaire toekomst van dat land.
1: Ja, euh, onze collega Geertje aan Haan stuurde een vraagje, dat vond ik wel slim. Als Poetin nou inderdaad gelijk had toen hij zei dat dat hij Oekraïne niet wilde bezetten... euh, wat als hij zoveel verwoesting en vernietiging aan de grenzen met Rusland... probeert uit te richten dat het een soort wasteland wordt? Een bufferzone, gecreëerd door totale destructie... waar ook niets meer voor mensen is om terug te gaan. Zou dat kunnen?
2: Nou ja, de de schade die tot nu toe is aangericht, en dat is niet alleen maar schade aan militaire uh, objecten en militaire infrastructuur. maar dat is ook schade aan burgerlijke infrastructuur. infrastructuur, Vliegvelden, stations, spoorlijnen, om maar helemaal te zwijgen over al die gewone woonwijken die getroffen zijn. Die schade wordt nu geschat op duizend miljard. En dat is voor een land met een economie die aanzienlijk kleiner is... dan de Nederlandse natuurlijk niet te dragen. Duizend miljard, uh, dat is, uh, als ik het goed uitreken... ongeveer datgene wat we in Nederland in een heel
1: jaar verdienen. Dus ja. dat is... Het, is ook, het, is, het is trouwens ook precies het, het bedrag dat de, de oligarchen... op buitenlandse rekeningen hebben staan, las ik in de Washington Post. Duizend miljard Ja,
2: nou, dat zou heel goed kunnen. Nou, maar het wordt nog een hele klus om bij civiele rechters... die duizend miljard van de oligarchen door te sluizen naar de Oekraïnse regering. Los ja. nog van de vraag of dat verstandig is. Want laten we geen misverstand erover laten bestaan. Oekraïne is ook een corrupt land. Dus als je daar gewoon duizend miljard uh, ergens uh, op de straat neerzet... dan uh, is het niet gezegd dat
1: daar goede dingen mee gebeuren. Nee. Zelensky uh, gebruikt deze deze beelden voortdurend. Dat deed hij ook in die die toespraak tot uh, de Veiligheidsraad. Om te laten zien hoe gruwelijk het is. Maar de wereld blijft eigenlijk zwijgen. Behalve dan het het, het leveren van meer wapens. Gelukkig vertellen ze niet meer welke. Want dat vond ik heel stom dat ze dat steeds deden. Maar dat doen ze dan nu niet meer. Uh, En... We hebben het nu over vijf uh, uh, series uh, maatregelen gehad. Er zou nog een zesde sanctie denkbaar zijn. Dat is echt stoppen met olie en gas. Uh, zou dat helpen? Als ja. dat zou gebeuren als de EU en uh, de rest, als, als de EU daartoe zou besluiten, zou dat helpen? Ja, dat is natuurlijk de nucleaire optie, om het maar even in uh, martiaal. Ja, dat, woord te we, dat woord wilde ik niet gebruiken nee, vanwege die atoombommen. Ja, ja. Ja. Pardon,
2: sorry dat ik even ja. uh, deze ja. verkeerde uh, zijpad uh, insloeg. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk een hele. Dat, dat zou heel erg helpen. 50% van de overheidsbudget. Dus ook uh, het budget wat gebruikt wordt voor uh, het leger... uh, is afkomstig uit de export van olie en gas. Dus als dat stopt uh, naar Europa en Amerika... naar Amerika importeert amper olie en gas uit Rusland, maar naar Europa... dan is dat meer dan een slok op een borrel. Uh, En het is ook belangrijk, als het gas zou worden afgesloten... omdat dat gas niet meteen ergens anders naartoe kan. Olie kan nog naar andere uh, uh, klanten worden vervoerd... omdat die, dat die olie in, in tankers over de, de wereldzeeën varen... en in afwachting van waar de hoogste prijs wordt geboden. Maar gas is toch, zoals geloof ik in het jargon heet, een non-tradable commodity. Uh, ze hebben toch grotendeels die pijpen nodig die er liggen... van de gasboringslocaties uh, in Rusland, in Siberië, naar de klanten. Eentje ja. loopt er naar China, maar het merendeel van al die pijpen loopt naar Europa. Dus als wij ophouden met uh, onze, uh, ja, onze industrie... en onze keukens te laten draaien op Russisch gas... dan heeft dat heel veel effect. Ook maar, niet meteen, dat, maar op dat, lange dat,
1: termijn wel. Ja. Maar dat leidt dan tot het duivelse dilemma... dat je eigenlijk hoort uit de monden van iedereen... elke regeringsleider of vertegenwoordiger die erover praat... dat zouden we wel willen... En het zou misschien ook helpen, maar we kunnen het ons gewoon eenvoudig niet, niet permitteren.
2: Nee, het enige land dat tot nu toe dat heeft aangedurfd is Litouwen. Die hebben gezegd: we stoppen met Russisch gas. Maar die hebben daar ook jaren voorbereiding uh, voor gebruikt. Uh, zodat ze dat nu kunnen, omdat zij. Uh, bijvoorbeeld uh, vloeibaar gas kunnen laten aanmeren... In, de, in tankers bij Kleipeda, het voormalige Duitse memel. Maar eigenlijk is dat het enige land in Europa... wat op die manier zich onafhankelijk kan maken van Russisch gas. En er is nog een ander punt, als je daarmee zou stoppen... dan breng je Rusland aan de medelstaf ook niet helemaal zonder risico's. Een land van 140 miljoen mensen met een atoombom uh, die er mag wezen... aan de bedelstraf helpen. En wat voor consequenties dat heeft voor de stabiliteit binnen Rusland... en dus ook voor de stabiliteit van de Russische buitenlandse politiek... ja, ik durf daar geen zinnig woord over te zeggen... maar dat is niet per definitie positief.
1: Nee, nee, En da- vandaar dat heel veel mensen in de diplomatieke wereld zeggen... je moet altijd een beetje wisselgeld overhouden... en het niet helemaal tot het gaatje willen doorspelen, hè, deze kwestie. Ja, en, tege- en, en tegelijkertijd is ook wel duidelijk dat
2: de Russische krijgsmacht... helemaal niet zo sterk was als wij dachten. Ik las daar gisteren een prachtig stuk over van een uh, Russisch... Uh, Engelstalige uh, defensiedeskundige. En die zei... de Russische krijgsmacht die we nu zien... is eigenlijk de krijgsmacht van de Sovjet-Unie. En de krijgsmacht van de Sovjet-Unie kon maar drie dingen. Een kernoorlog voeren. Ja. rooien en de satellietstaten Polen en uh, Hongarije pacificeren. Maar die is helemaal niet geschikt. Die krijgsmacht voor een conventionele
1: oorlog... zoals nu in Oekraïne moet worden gevoerd. Nee. <laughs> Dankjewel, Hubert Smeets, Ruslanddeskundige bij Raam op Rusland en columnist voor NS.
0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom terug bij BNR de Wereld vanaf het evenement Trends in Export in de Johan Cruijff Arena. Ook al duurt de oorlog in Oekraïne nu al meer dan 40 dagen, China blijft zich op de vlakte houden.
0: Concerns are growing over China's support for Russia... despite its war in Ukraine. That's right, experts say the Communist Party there... seems to be trying to rally sympathy for Russia. According to the New York Times, it's part of an ideological campaign... China is building that paints Russia as a victim, not an aggressor. Of
1: is het maar schijn? Ik praat over met sinoloog Henk Schulten-Noordholt. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je weer te zien. Uh, In een opiniestuk in het FD schreef jij uh, dat Europa moet doorzien... wat er schuil gaat achter de Russisch-Chinese vriendschap. Waaruit maak je op dat wij het op dit moment niet doorhebben? Nou, in het algemeen wat mij opvalt in analyses en observaties van journalisten... is dat ze denken dat China wel richting van het Westen zal bewegen vanwege financiële en economische belangen. Ten slotte is China en Westen. het Westen is veel belangrijker voor China economisch dan Rusland dat is. Maar in China is het altijd zo, zeker onder de communistische partij... dat politieke belangen altijd prevaleren boven economische belangen. Zoals we net kort in het inleidingje konden horen... vindt er ook een campagne plaats om te doorzien wat het Westen van plan is... En er is een campagne plaats waarbij. dat uh, heet Historisch nihilisme en de val van de Sovjet-Unie. En die campagne is, ge, is gelanceerd. in de week dat. dat Rusland-Oekraïne binnenviel. Ja. En, en dus. En, nou, wat is, ja, dus, dus, uh, dus wat is dan de les? Want het, de, de les is dat. Uh, de, het wereldbeeld van de Communistische Partij. is dat Amerika en zijn bondgenoot. Amerika als de, de grote Satan als het ware. erop uit is om het. Communisme, de twee grote regimes die er nog zijn, ja, Poetin in naam dan niet... om niet te ondermijnen via wapens, via economische macht... maar vooral via ideologie, ja. via kleurenrevoluties. Ja. En dat is eigenlijk sinds Xi ja. um, pas ontstaan. Het bestond natuurlijk al in het verleden... maar onderdeel geworden van de zichtbare politiek. Wij zagen dat vroeger niet. Ja, de Chinezen zeggen vaak, we moeten niet een koude oorlog beginnen... maar die is voor China nooit opgehouden te bestaan. Want nee. na 1989 op het Plein van de hemelse Vrede daar is men zo van geschrokken... maar de analyse was toen ook van ja, dat is veroorzaakt door het Westen. Ja. Die hebben de geesten van onze, onze jeugd en onze mensen beïnvloed... met de sirenezang van vrijheid en vrije verkiezingen. Nou, het was ook echt een democratiseringsbeweging... en ja. we denken aan dat ene moment van die man met dat witte overhemd. Ik maar het heeft weken geduurd, die demonstratie. Ja, ik was er zelf bij. Het stond er middenin. Het was één grote democratische beweging, niet een studentenopstandje. Daar is men zo van geschrokken. Dat mag nooit meer gebeuren. En het Westen wordt sindsdien zeer wantrouwd. uh, uh, ze hebben voorbeelden. Ze kijken naar 2004, Oezbekistan. De Arabische Lente, het Maidanplein natuurlijk. En, vergeet niet, dat heeft China heel bang gemaakt, Hongkong. 2019. Jammer dat je destijds... uh, bij Op Plein van de Helm het niet even hebt gebeld... want ik zat er ook. Oh, <laughs> <Ja>. <laughs> um, China, daar kijken we dan naar... heeft zich onthouden in de Veiligheidsraad... van een veroorde- stemming over een veroordeling van Rusland. Hetzelfde gebeurde in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ja. En dus putten wij daar hoop uit. Ja. Zeg ik het zo goed? Ja. Uh, China wil, wil, kan, kan natuurlijk zijn vriendje Rusland niet veroordelen... maar het is ook niet zo dat ze het met ze eens zijn. Nee. En bovendien moeten we ook altijd in de gaten houden dat er twee kanalen van informatie zijn. Eén is voor de buitenlandse bune, ja. de, de Algemene Vergadering bijvoorbeeld. En de ene is de Binnenlandse Bune. En de Binnenlandse Bune, daar wordt een veel pro-Russischer verhaal afgestoken dan in het buitenland. Eigenlijk wordt alle Russische oorlogspropaganda één op één overgenomen op de Chinese televisie. Noemen ze het een oorlog of niet? Nee, het is een een incident, uh, maar geen geen oorlog en ook geen invasie. Nee, dus uh, ze ze, ze gebruiken de... de... Ja, en de de, de, de root cause, de kernreden voor wat er gebeurt... is de de veiligheidssituatie in Europa. Zoals Xi Jinping het vorige week zei tegen von der Leyen en Michel. De de expansie van de NAVO, dat is de, de kernoorzaak van het probleem. En men ziet diezelfde uitbreiding in de Pacific. Ja. De nou ja, ik kan, ik kan me eerlijk gezegd voorstellen. Vanuit een Chinese ja. perspectief is dat ook niet zo'n rare redenering. Want er nee. zijn inderdaad bedreigingen. Nee, omsingeling, inderdaad. Dat, dat is vanuit de communistische partij de, de kerngedachte. Maar waar het om gaat is dat men niet kan erkennen... of niet wil inzien dat landen, laat staan burgers... ook authentieke behoefte aan vrijheid hebben. Hun eigen weg willen kiezen. Zich aan willen sluiten bij bondgenootschappen, zo ze dat willen. Ja. Er zit altijd instigatie en ja. samenzwering achter. Ja, zeker. Um, nou heeft China ook een, een, een goede relatie met Oekraïne. En ze hebben ook gezegd, ja die oorlog dat vinden we dan ook eigenlijk weer niet eh, zoals het hoort. Ja. En daar putten wij in het Westen dan ook hoop uit. Eh, omdat zij niet, het, ze, ze volgen Rusland wel... Ja. In, in de opvatting over de NAVO en al dat soort dingen. Maar niet in het invallen van een soeverein land. Nee, nee dat, dat, daar komen ze aardig klem te zitten. Want dat is een van de kernbeginselen van het Chinese buitenlandse beleid. Ja. Territoriale integriteit. Daar moeten we wel mee begrijpen dat het vooral gaat om de territoriale integriteit van China. Ja. Dat is vooral een defensief concept. Maar daar komen we inderdaad wel klem te zitten. En uh, ja, dat, dat vinden ze heel vervelend. Ja, um, maar... Ik begrijp dat ze het vervelend vinden, maar uiteindelijk laten ze zich nou dwingen tot een soort keuze. Want dat is waar wij nee, steeds op hopen. Nee, dat doen ze niet. Dat was ook helemaal duidelijk in die toppen van de Leyen, Michel. Van ja, en, en ook van de week in de Veiligheidsraad, toen ja. China het woord nam. Dat was ook dat was een keurige speech. Maar dat was meer van: jongens, doe het nou een beetje rustig aan. En uh, ja. er is van weerskant te veel. Enfin, dat was een evenwichtig verhaal zonder enige conclusie. Ik denk dat ze die behoefte niet hebben, ook de capaciteit niet hebben. En het vertrouwen niet genieten, moeten we er ook niet vergeten. Als honest broker, zo je wilt, bij de Oekraïners langzamerhand. Dit ja. is Bernier de Wereld vanaf het Trends in Export Event in de Johan Cruijff Arena. Mijn gast is sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Uh, Henk, we horen vaak dat uh, China en uh, Rusland een soort verstandshuwelijk hebben. Uh, Er is veel vrevel uh, geweest tussen de twee. Maar Poetin lijkt toch een beetje een pain in the ass te zijn voor Xi. Hoe rijm je dat met de Chinese opstelling in dit conflict? Ja omdat uiteindelijk, ik begon te vertellen over die campagne... Ja. en hun wereldbeeld, dat Rusland toch zeker minimaal een nuttige handlanger is... die uh, een permanente zetelheid heeft in de Veiligheidsraad... die natuurlijk belangrijk is als leverancier van grondstoffen. En stel dat Rusland weg zou vallen, of het po- Rusland valt niet weg... maar het Poetin-regime valt weg, dan komt China ook wel heel geïsoleerd te staan... met zijn inrichting van de staat, het autarkische wereldmodel dat ze voorstaan. Dan gaan alle schijnwerpers wel heel hard op China gericht worden. Ja. Vindt men ook niet prettig. Toch zijn China en Rusland het afgelopen decennium... naar elkaar gegroeid. Je had ook... Die, die, dat demonstratieve moment, ik geloof bij de Olympische Spelen, ja. van een soort liefdesverklaring, ja. vriendschap, hoe je dat ook noemt. Wat, wat, wat zien we nou echt? Ik bedoel, dit is wat we zien. Ja. Hoe moeten we dit begrijpen? Ja, Je doelt op de ontmoeting van 4 februari, waar ze ja. elkaar de liefde hebben verklaard. Er is geen bodem is aan, op hun, onder hun relaties, vriendschap onbegrensd is. Maar wat we ook moeten begrijpen in de Chinese politieke context, als meneer Xi is onfeilbaar. Dat is een absolute leider. Dus als hij zegt, verklaart, die Rusland is onze vriend... en daar wordt niet aan getornd... dan kun je niet als lager kader dat ter discussie stellen. Dat wordt heel moeilijk, zeker niet in het openbaar. Um, dus met, hij houdt vast aan... er schijnt ook echt een natuurlijke empathie te zijn tussen die twee. Ze hebben elkaar 38 keer ontmoet de ja. laatste tien jaar... Um, en ze herkennen elkaar dus in dat wereldbeeld... die afkeer van kleurenrevoluties en de afkeer van Amerika. En ze denken, als wij gaan schuiven, als we glaslost gaan toestaan... in de tijden van Gorbachev, dan zijn we onze macht kwijt. Ja. En onze missie kwijt. Terwijl ze perestroika wel hebben toegestaan. Ja, er, ja, ja. kun je zeggen. Want... Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ja, met veel succes in China. Ja, want... De economie is natuurlijk gaan boemen sinds Ja, ja precies. Ja. En in, in welke... Heeft zakelijk of politiek of praktisch gesproken... op welke punten vinden ze elkaar nou? Wat, wat is belangrijk? Je zegt, ja, de, 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 want je zegt, het is, het, is, het is meer dan oppervlakkig. Het is wel ja. iets van een vriendschap. Op ja. welke punten dan... Ja, nou ja, dat, dat wereldbeeld dat is er dus één. Maar en, en, en we kunnen ons ook voorstellen dat gezien de enorme energiebehoefte van China, overigens gaat er niet zoveel Russisch gas nog naar, Rusland, of naar China als naar Europa gaat. Het is dus maar 10% of zo. Maar dat kan natuurlijk veranderen. Ja, maar ze zijn daar net als met Nord Stream 2 ook bezig met het aanleggen van een ja. tweede pijpleiding. Ja, dus dat, maar dat, zou... dat duurt er wel even voordat dat gas echt ja. kan stromen. Overigens is dat strategisch heel belangrijk voor Rusland... dat het niet via de straat van Malakka gaat voor China, maar uh, Maar, maar over land. Ja, ja, helemaal door Siberië heen. Door Siberië, ja. Dat heeft wel bepaalde technische uitdagingen, maar daar komen ze wel overheen. Ja. Uh, Dus dat is een heel groot belang. Het is die die, Zetel- de Veiligheidsraad die ik noemde. Uh, Ja, en... uh, en dat wereldbeeld, ik blijf er maar een beetje op terugkomen... dat is belangrijker dan wat hun belangen zijn. Want China wil ook best pijn leiden uh, om, om het regime in stand te houden. Ze hebben, dat, uh, ze hebben een politiek van self-reliance. In de laatste vijf jaar wordt het helemaal uit de doeken gedaan. Komt er eigenlijk op neer. Vooral op het gebied van kerntechnologieën moeten we niet kwetsbaar zijn... voor Amerikaanse pressie en, en andere interventies. We moeten helemaal onafhankelijk worden. Dat is één kant van het verhaal. Tegelijkertijd moeten we Europese of Westerse bedrijven... heel diep in China trekken. Via hun supply chains, bevoorradingsketens. Dat als er de, in Taiwan, want daar moeten we er nog even misschien over hebben. Zeker. Als het daar misgaat, dan hebben we enorme pressie. Ja, middel... Laten la, we dat meteen doen, anders vergeten we het misschien. Ja. Taiwan is een heel belangrijk punt. Omdat toen dit allemaal gebeurde, wij ook meteen verband legden. Ja tussen Rusland, dat zomaar een een land binnenvalt... en China, waarvan wij denken dat dat kan elk moment gebeuren... dat Zuid-Taiwan binnenvalt. Dan hoorde ik daar verschillende dingen over. In de eerste plaats zijn die twee landen het er wel over eens... dat het eigenlijk één land is. Alleen alleen, ze weten niet hoe, toch? En in de tweede plaats las ik dat de Chinezen behoorlijk zijn geschrokken van uh, de dapperheid ja. van de Oekraïners Ze denken... Ja. nou, dat zou in Taiwan ook kunnen gebeuren. Zeker. Ja, ja v- vandaag Oekraïne, morgen Taiwan, zei mevrouw ja. Tsai Ing-wen... Ja. Toen het, de president van Taiwan. Daar zijn zeker het moreel van de Taiwanese is denk ik niet minder groot... want niemand voelt zich in de eerste plaats Taiwanese en dan pas Chinees. Het is ook lastig, je moet toch een stuk water over. 80 kilometer ongeveer. Mm-hmm. Je kunt niet zo met tanks binnenrijden. Um, ja, en wat is ook... De kwaliteit van het Chinese leger, dat is misschien een gek punt dat ik opbreng. Maar uh, het Russische leger valt op alle fronten tegen. En die endemische problemen die er in... Rusland heersen, met nepotisme, met aanbesteding, of, uh, aanbesteding van wapentuig, waar dan corruptie bij plaatsvindt, het lage moreel van de troepen... dat heb je ook allemaal in China. Ja. En China heeft al sinds de Vietnamoorlog, hun Vietnamoorlog in 1979... Uh, niet meer gevochten. Dus hoe hoog is die paraatheid van uh, het Chinese leger... dat zijn allemaal ook zaken die meespelen... Ja. Het het is inderdaad opmerkelijk. Hubert Smeet zei dat eh, net voordat jij in de uitzending kwam ook. Hoe hoe ongelooflijk slecht eigenlijk dat dat Russische leger is. Technologisch zijn ze wel goed geloof ik in China. En ook goed bezig. Vliegtuigschepen bouwen. Ze bouwen tegenwoordig een hele verdienstelijk gevechtsvliegtuig. Dus dat klopt. Dat is allemaal wel. Hè. Ja, die tijden van, van miljoenen soldaten, van het volkbevrijdingsleger. Zoals in de Koreaanse de oorlog. oorlog. Dan, die tijden ja, ja, zijn, die vrede tijden vrede zijn Maar het is nooit getest. Oké, okay, nog, nog iets. Hè. Um, het zijn nu dus vriendjes. Dat waren uh, de, 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 de Sovjets, moet ik zeggen. En de Chinezen ook na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat was een hele hechte de, 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 uh, vriendschap. Ja. En in, in 1966 viel die van, letterlijk van de een op de andere uur in elkaar. Ja. Werden de Sovjets ja, uitgemiet dus 1960. 60. Dat was het. En toen ja. stond ja. het hele land vol met half afgebouwde ja. fabrieken. Ja. Ja. Waar de Sovjets aanwezig waren, maar ja. die waren nog niet klaar. Ja. Wat was er gebeurd? En belangrijk kan zich dat in deze relatie op, opnieuw voordoen. Oh, mooi goed punt. Ja, wat was er gebeurd? Er was een ideologische strijd ontstaan... na de overlijden van Stalin in 1953. Van Groucho aan de macht. En eigenlijk werd hij betiteld door de Chinezen als een revisionist. Wat we zeggen, hij zocht geen samenwerking... of coexistentie met het Westen. En dat was volledig in het, in het vloeken van de Chinese kerk... van de Maoïstische kerk. Um, Dat was één ding. En uh, een tweede waren de spanningen aan de grens... die die escaleerden tot een uh, waarachtige oorlog eind jaren zestig. Maar het het begon met die ideologische uitval. En ook wie nam de mantel... wie was de leider van de communistische wereldbeweging... na de dood van Stalin. Want want Mao werd al gekleineerd door Stalin als een klein broertje. Eigenlijk een boerenpummeltje dat net kwam kijken. Die moest luisteren naar de Russen. Psychologisch zat het ook niet goed... Um, maar ja, toen, die, toen dat opliep en toen Grotchev en Mao het aan de stok kregen met elkaar... toen kreeg je dus, wat jij net beschreef, die uitval van, van, van de relaties... en het plotseling loslaten van al die projecten... waardoor ze in grote problemen kwamen. Kan zich dat weer voelen Ja, nou, niet op korte termijn, zolang Xi en Poetin er zitten, denk ik. Want de ideologie speelt niet echt een rol meer... maar wel gemeenschappelijke belangen, waar we het net over hadden. Ik denk uiteindelijk als dat Xi uiteindelijk voor zijn eigen belangen gaat kiezen. Maar niet in, op een radicale breuk zal, komen, zal neerkomen als, als toen. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat Xi, net zoals... Want dat is de les uit het verleden. Stalin verdween, Khrushchev kwam. Ja. Dat was een enorme deconfiture in de ogen van de Chinezen. Ja. Ja. Het is ook niet ondenkbaar, heel veel mensen hopen erop... en anderen denken dat het zou kunnen... dat er een eind komt aan de periode Poetin. Er komt geen einde aan de periode Xi... want die is er voor (laughs) eeuwig, heb je uitgelegd. eh... Maar hoe zien ze dat dan? Ja, daar zullen zeker calculaties over zijn. Maar met ieder land waar ze een uitval mee hebben... of een uitval, ik bedoel in de zin van een fallout... goed Nederlands, een, een ruzie, een... Conflict. Probeer ze altijd via de economische relaties die relaties toch zo goed mogelijk te houden. Maar het zal in een gevoelige knauw betekenen, natuurlijk, als een ja, ideologisch uh, zelfgeaarde geaarde persoon, verleider van, nee, van zijn grootland wegvalt. Ja, of, of een of een. St- een steviger hardliner dat ze ook kunnen heel veel mensen ja. die denken dat dat zou kunnen gebeuren. Maar in, ik ik denk In Rusland zo, bedoel je. Ja. ja, in Rusland, ja. Dus ik kan me ja. voorstellen dat ze daar in China echte modellen van hebben en ja. daar ook over nadenken. Ja. Maar ze proberen altijd bij landen zo economisch zo aan zich te binden en dat is met Rusland natuurlijk aardig gelukt. Want ja. inmiddels economisch verval staat. Dit kan eigenlijk het is 10% van de Chinese economie. Ze hebben technologisch op behalve militair gebied stelt er niet veel meer voor energieafhankelijk van China meer en meer. Dus ze hebben ze wel behoorlijk in de klauwen. Maar jij zegt nu, stel dat, China, dat in Rusland iets gebeurt... maar stel ja. dat in China iets gebeurt. Ja. Hij heeft zichzelf al tot het leven benoemd. Voor het leven, maar, maar dat, dat vinden niet alle Chinezen terecht. Dat, nou, dat, dat is moeilijk te peilen. Maar ja? ik weet zeker dat er weerstand is. Ja. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Dan heb je het zelf. goed, dat weet ja. ik niet. Nee, dat is... zijn, er, zijn er kroonprinsen in de, waarvan je nee, denkt... Je? Dat is juist het probleem. Een van die problemen... ze streven naar stabiliteit, maar als je de opvolging niet regelt... creëer je instabiliteit. Ja. Dus dat is, Er was een soort communistisch staatsrecht. Je mag twee keer vijf jaar regeren en dan gaat de Friese president het overnemen. Maar dat gaat niet gebeuren het najaar. Nou nee. nee, dat weet ik. Uh... Oké, okay. één hele korte vraag, uh, maar wel een belangrijke vind ik. Wat is het, jouw advies, hoe moeten wij denken over en dealen met China... Nou ja, ik denk dat we ook meer naar de veiligheid moeten kijken... en economische samenwerking. Dat begint al nu enorm te kenteren. Dat we ons voor moeten bereiden op de onvermijdelijke overname... of een poging tot overname van Taiwan. En daarbij moeten we onze technologie, voor zover die nog exclusief van ons is... Maar denken aan chips en halfgeleiders, veel beter beschermen dan we nu doen. We moeten ook meer een veiligheidsterm bedenken in de Indo-Pacific. De quad heb je daar, hè? Dat is die samenwerking van vier landen, landen ja. Uh, Naar nou, Duits zouden we ook uh, mee, mee uh, moeten verbinden op een bepaalde manier. Dus veel meer. Uh, want we zeggen altijd, oh, wat erg, om met de Oekraïne ook weer, hadden we ons maar beter voorbereid. Hadden we die stappen maar gezien in 2015. Ja. Iedere keer achter de feiten aan, laten we een keer voor de feiten uitlopen. Oké, okay. ik ben ervan overtuigd dat ze in het Witte Huis uh, en in Brussel met, uh, met rode oortjes hebben zitten luisteren. Ik mag wel. Dankjewel, Sinoloog Henk Schulte-Noordhold. Dankjewel. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws, door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de Republikeinen richten hun pijlen op de broer van president
0: Biden. Ja, die uh, Republikeinen die maken allerlei plannen... vooral als zij straks in november de meerderheid weer hebben in het congres. Hè, daar, daar rekenen ze toch wel op. En dan willen ze onderzoekscommissies instellen. En natuurlijk naar Hunter Biden, maar uh, de, 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 ook naar James Biden, de broer van uh, Joe. Uh, en dat heeft te maken met het uh, consultingbedrijf van James Biden. Die zou zo'n 65.000 dollar per maand hebben gekregen van een Chinees bedrijf. Een retainer. En dat begon dan in de periode vlak voordat Joe president, president werd. En uh, in dezelfde periode, in, in dezelfde deal... zou Hunter Biden een ton hebben gekregen uh, per maand. Dat, dat zeggen de Republikeinen. Die hebben bankgegevens opgevraagd. Uh, nou, dat klinkt behoorlijk onethisch natuurlijk als dit klopt. Maar het klinkt tegelijkertijd ook iets, als wat, iets wat wel meer in Washington gebeurt. Je achternaam gebruiken om geld mee te verdienen. Uh, daar konden de Trumps ook wat van natuurlijk. En het is de vraag of het illegaal was hoe onethisch het ook uh, allemaal klinkt. En de Republikeinen die willen dat onderzoeken... Als als zij straks de meerderheid hebben. Er is geen aanwijzing trouwens dat president Biden hier ook direct bij betrokken is. Maar dit zou Biden natuurlijk wel schaden. Als hier allemaal hoorzittingen over
1: gekomen en onderzoeken en rapporten... dan is dit natuurlijk weken in het nieuws. Ja, dan even over het nieuwe sociale uh, social media platform van Trump. Ik heb de indruk dat het niet lekker loopt...
0: Nee, die indruk heb ik ook, Bernhard. Uh, we hebben het al eens eerder over gehad. Toen donderde het ook al een beetje daar. Uh, eind maart zou het up and running zijn. Dat was de belofte. The truth heet het. Hè. Maar er uh, ja, lijkt eigenlijk nog steeds alleen maar een soort testversie te zijn. Uh, een hoop mensen staan nog op een soort wachtlijst. Dan heb je de app wel. Je hebt je account ook aangemaakt. Maar dan staat er, uh, in mijn geval, ik sta ook op die lijst... Uh, 200.000 mensen wachten nog voor jou. Uh, er zit oh, al weken... Je bent bijna aan de buurt. Ja, ja precies. Nog even geduld, alstublieft. Ja, ja. En, en nu, nu rommelt het daar ook wel echt. Want uh, drie belangrijke mensen in dat bedrijf zijn opgestapt. En uh, ook wel pijnlijk. Trump zelf doet niets op The Truth. Hij heeft daar een account. Ik kan dat zelf niet bekijken. Maar hij schijnt er één keer iets op gepost te hebben... en vervolgens niks meer. En hij is natuurlijk degene die de kar moet trekken. En Trump is uh, volgens verschillende media flink geïrriteerd hierover. Zou zelfs overwegen toch naar een andere variant over te stappen. Zoals Getter of, of een andere Twitter... Uh, clone. En nou, om dan de geruchtenmolen helemaal er maar even bij te pakken. Bij Trump-supporters wordt zelfs geopperd dat hij misschien wel weer terug naar Twitter zou komen, kunnen komen. Want nu is die grote Teslaman, Elon Musk, daar uh, uh, ja. ook, ook actief. Dus uh, nou, dat zou misschien de weg terug kunnen betekenen. Maar goed, dat zijn de
1: geruchten. Ja, en dan even een ander verhaal over Trump. Hij heeft moeite met een Nederlandse naam. Yeah, he must The guy who spells his name M-E-I-J-E-R, but they pronounce it Meijer. The hell kind of a spelling is that? Meyer. Meijer. It's Meijer, but it's actually pronounced Meyer. I said, how the hell do you pronounce this guy's name? Nobody knows him. He's done nothing in Washington. I said, how do you pronounce his name? Is it Meijer? Meijer? They said, it's Meijer. How the hell do you get Meyer out of it?
0: Ja, je hoorde Trump bij een rally in Michigan. Daar komt Peter Meijer vandaan. Man met een Nederlandse roet, Nederlandse naam ook. En ja, je hoorde het al, je speelt dat als m i e i j e r Vinden we in Nederland ja. heel normaal. Maar Trump, die, die trouwens ook nog een appeltje met deze Meijer heeft te schillen. Want daarom is hij namelijk zo boos. Die Meijer die heeft voor impeachment gestemd. Dus daarom krijgt hij deze afrekening op het podium in Michigan. Maar Trump die ja, dat... maakt er dus flink wat grappen over. Dat vond
1: meneer Trump maar nee. (laughs) Nee, precies. Daar kon meneer Trump niet om lachen. Nee, even nog naar Michigan. Die staat is verdeeld over Trump en de verkiezingsfraude. Ja, 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 ja. ja, nee, de, de Trump die ging eigenlijk
0: de, 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 weer over 2020. Over de verkiezingen, over de uitslag, over de fraude. Ook over de, de bestorming van het kapitool. Al die onderwerpen. Je zou kunnen zeggen, voor Trump is het eigenlijk altijd 2020 uh, gebleven. En uh, dat, dat, dat is iets wat Michigan ook wel verdeelt. Je hebt er veel conservatieven zitten natuurlijk. Juist ook in die Nederlandse gebieden. Hè? Uh, maar je ziet dat daar uh, wel echt, echt wat ja, dat mensen het moeilijk hebben. Ook met name de Republikeinse Partij om hier nou een kant in te kiezen. Want ga je door met dit, ja, wat sommige mensen in Michigan ook gezeur noemen over 2020. Je wil ook een keer door met die partij, met, met de verkiezingen. Je wil plannen maken. Je wil ook wel eens iets positiefs. En op deze manier blijf je wat aan, aan Trump hangen natuurlijk. En dat is precies wat Trump ja, nu ook weer liet zien met uh, de, de rally die die hij daar hield, waar het weer allemaal om afrekeningen ging. Nou, een deel van die mensen in Michigan, die conservatieven, die staan echt nog wel achter Trump, maar het rommelt
1: daar ook wel op. Oké, dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fantastische land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En dat zover BNR De Wereld, live vanaf het Trends in Export event... in de Johan Cruijff Arena. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.